0: Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Future of Leadership Podcast. Wir wollen ja in diesem Podcast Unternehmen, Unternehmer und Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben präsentieren, die mutige Entscheidungen treffen für eine erstrebenswerte Zukunft. Und heute sprechen wir über ein globales Unternehmen, das vor gut einem Jahr in eine neue Ära aufgebrochen ist. Die Robert-Bosch-GmbH ist ein führender deutscher Industriekonzern und der größte Automobilzulieferer der Welt. Und nahezu 400.000 Mitarbeiter überall in der Welt arbeiten zusammen und erwirtschaften jährlich mehr als 70 Milliarden Euro Umsatz. Im Mai letzten Jahres hat der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Dr. Volkmar Denner, eine beispiellose strategische Initiative gestartet. Sowohl im Hinblick auf den Umfang als auch auf den ehrgeizigen Zeitrahmen. Denn Robert Bosch will das erste globale Industrieunternehmen sein, das wirklich klimaneutral ist, also keinen negativen CO2-Fußabdruck mehr hinterlässt. Und dafür investiert man allein eine Milliarde Euro, um in den Bereichen Wärme und Elektrizitätsversorgung die Energieeffizienz um 1,7 Terawattstunden zu verbessern. Das ist eine Menge an Elektrizität, wie, wie beispielsweise eine Millionenstadt wie Köln pro Jahr benötigt. Mit dieser mutigen Initiative zeigt Bosch, dass man die Ergebnisse des Pariser Klimaabkommens von 2017 wirklich ernst nimmt und kann so zum Vorbild für viele andere Industrieunternehmen werden. Ja, es ist mir eine besondere Freude und Ehre, heute Herrn Dr. Denner in unserem Podcast willkommen zu heißen. Hallo nach Gerlingen, Herr Dr. Denner.
1: Hallo, Herr Morgner.
0: So, hatten Sie trotz der schwierigen Zeiten die Möglichkeit, ein bisschen was vom Sommer zu genießen?
1: Ja, das hatte ich. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie auch.
0: Waren Sie im Lande oder haben Sie sich sogar über die Grenze gewagt? Wir waren kurz über der Grenze, aber nur in Österreich. Okay. Ja, ich finde es super, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns mal ein bisschen Einblick in ja, die Klimaschutzinitiative von, von Bosch zu geben. Denn andere Führungspersonen im Wirtschaftsleben sehen das ja als eine Herausforderung an, CO2-neutral zu werden, selbst bis zu einem Zeitraum von 2050. Ja, da wird häufig gesagt, das ist kaum möglich, dass wir bis 2050 äh, klimaneutral werden. Und Sie wollen das ja in gut einem Jahr schaffen. Das klingt irgendwie völlig unmöglich. Wie soll denn das gehen?
1: Ja, auf den ersten Blick klingt es natürlich äh, unmöglich. Es ist auch mit Sicherheit ein sehr ambitioniertes Programm. Aber wir werden das schaffen. Die über 400 post werden Ende dieses Jahres keinen CO2-Fußabdruck mehr hinterlassen. Wir sind deswegen auch sehr sicher, das zu erreichen, weil die deutschen Standorte bereits seit Ende letzten Jahres klimaneutral sind. Wir kommen mit dem Programm sehr gut voran. Man muss auch verstehen, Klimaschutz oder Ressourcenschutz ist für Bosch eigentlich nichts Neues. ist eigentlich Teil sozusagen der Unternehmensgeschichte. Und wir haben bezüglich Umweltgesichtspunkten seit 2007, ein entsprechendes Programm an allen großen Standorten. Und wir hatten 2007 damals vereinbart, ein Ziel, die relativen CO2-Emissionen, also relativ bedeutet bezogen auf die Wertschöpfung, mhm. 2020 um 20 Prozent zu reduzieren. Wir haben dieses Ziel bereits in der Hälfte der Zeit erreicht, 2014, und mhm. haben damals dann beschlossen, das zu verdoppeln. Das war aber relativ äh, bezogen auf die Wertschöpfung. Jetzt muss man sehen, ähm, dieses relative Ziel war, glaube ich, schon ein großer Erfolg, denn Bosch hatte damals rund 46 Milliarden Euro Umsatz, mhm. 70.000 Mitarbeiter und Gute zehn Jahre später war der Umsatz mit knapp 80 Milliarden fast doppelt so hoch und auch die Mitarbeiterzahl war mit über 400.000 fast doppelt so hoch. Mhm. Also das war durchaus schon ein ambitioniertes Programm, wo wir natürlich Erfahrungen sammeln konnten. Nichtsdestotrotz war in dieser Phase die CO2-Emissionen absolut praktisch unverändert bei rund 3,3 mhm. Millionen Tonnen. Mhm. Insofern war die Entscheidung 2019 innerhalb nur eines Jahres diese 3,3 Millionen Tonnen auf Null zu bringen, natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Und wir werden das erreichen, indem wir vier Stellhebel benutzen. Mhm. erste und wichtigste Stellhebel ist die Steigerung der Energieeffizienz. Da werden mhm. auch große Mittel eingesetzt. Unser Plan ist bis 2030 kumuliert etwa eine Milliarde Euro auszugeben, um die Energieeffizienz an den Standorten zu steigern. Das sind beispielsweise Themen wie Wärmerückgewinnung oder Einsatz energieeffizienterer Heizungen, Umstellung beispielsweise auf LED-Beleuchtung etc. Mm -hmm. oder benutzte Anlagen äh, intelligent mm -hmm. abgeschaltet werden. Wir sind überzeugt davon, dass diese Milliarde Euro durch entsprechende Kostensenkungen in gleicher Höhe äh, wieder eingespielt wird, sodass das quasi neutral ist. Und damit natürlich die die benötigte Energie reduziert. Sie hatten den Wert schon genannt, 1,7 Terawattstunden. Mhm. Das sind ungefähr 20 Prozent des heutigen Energiebedarfs Herr Boschko, der mhm. also ein nennenswerter Anteil. Der zweite wichtige Stellhebel ist, dass wir grüne Elektrizität benutzen aus vorhandenen Anlagen, also Photovoltaik, Windanlagen, Wasserkraftanlagen. Und der dritte Hebel sind neue erneuerbare Energieanlagen, die gebaut werden, weil Bosch dann eine langfristige, eine langfristige Abnahmeverpflichtung eingeht. Und auch zusätzliche Anlagen, die wir selber bauen, beispielsweise Eigenanlagen mhm. an unseren Standorten. Also
0: sind Sie auch selber
1: Stromproduzent geworden? Genau, oder? Mhm. genau wir produzieren selbst äh, beispielsweise an, auch an unseren Standorten in Indien in großem Stil mit Photovoltaikanlagen den eigenen Strom. In der Summe allerdings ist unter 1%. Wir wollen diesen Anteil bis 2030 auf rund 5% steigern. Das mhm. wird immer noch ein kleiner Anteil sein, aber immerhin nennenswert. Der vierte Stellhebel wird dann die CO2-Kompensation sein. Alles, was durch die drei geschilderten Stellhebel nicht erreichbar ist, werden wir kompensieren durch CO2-Zertifikate, wobei wir dort aber nur den, den höchsten Standard einsetzen, die sogenannten Gold oder Verified Carbon Standards. Mhm. Also Kompensationen, die nachweisbar zu co 2 einsparungen führen müssen und die auch durch unabhängige Dritte auditiert werden. Also das sind die vier Stellhebel. Und es gibt einen klaren Plan und auch entsprechende äh, Verfolgung, die, wie, wie wir bei diesen vier Stellhebeln vorankommen. Und ich kann heute schon berichten, dass wir, als wir das Programm letztes Jahr gestartet haben, mhm. der Meinung waren, dass wir dieses Jahr knapp 50, also der genaue Wert war 46 Prozent, für CO2-Kompensationsmaßnahmen benötigen werden. Mhm. Es hat sich aber herausgestellt, dass wir deutlich schneller vorankommen und nur etwa die Hälfte, also weniger als ein Viertel, kompensieren müssen dieses Jahr. Also das heißt, die Qualität der CO2-Vermeidungsmaßnahmen entwickelt sich deutlich positiver, als wir das noch vor einem Jahr gedacht hatten.
0: Wahnsinn, ich bin echt beeindruckt, weil ich frage mich immer, ähm, wieso sagen andere dann, das geht in so schneller Zeit nicht. Haben Sie da eine Erklärung für?
1: Gut, Das Ganze ist natürlich schon ein, äh, auch ein großes finanzielles Engagement. Wir haben äh, letztes Jahr, als wir die Initiative bekannt gegeben haben, auch unsere vier Stellhebel, aber auch die ökonomische Rechnung, ja, veröffentlicht. Ich hatte vorher erwähnt, eine Milliarde ungefähr Investitionen kumuliert in Energieeffizienz, die wir wieder einsparen in gleicher Höhe und zusätzlich rund eine Milliarde Euro für den Bezug grüner Energie. Und von daher ist es natürlich schon ein nennenswertes finanzielles Investment auch. Ja, und jetzt ist ja so,
0: dass der Corona-Lockdown ja auch über die Automobilbranche wie so ein perfekter Sturm hinwegfegt. Und Ihr Unternehmen auch unter Kollateralschäden äh, leidet, Jobs sind in Gefahr. Ähm, was bedeutet das? Was bedeuten diese Rahmenbedingungen jetzt für Ihre CO2-Initiative?
1: Ein Teil sozusagen dieser der Geschichte dieses Projektes war eben, dass wir den Beschluss, Bosch CO2-neutral zu stellen, bereits 2018, also ein Jahr bevor wir das veröffentlicht haben, gefällt hatten. Und wir haben dieses diesen Beschluss deswegen damals nicht veröffentlicht, weil wir genau diesem, diese Robustheitsuntersuchungen machen wollten.
0: Mhm.
1: Ähm, denn uns war natürlich klar, wenn man mit so einem Beschluss an die Öffentlichkeit geht, dann ist es kein, kein Schönwetterbeschluss, also dass man das durchhalten kann, wenn es einem wirtschaftlich gut geht mhm. und dann wieder, äh, wieder verletzt, sobald wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten. Uns war natürlich klar, wenn wir das einmal sagen, müssen wir das durchhalten. Wir haben damals entsprechende äh, Simulationsrechnungen gemacht, Robustheitsrechnungen gemacht, wo wir vor allem eine Wirtschaftskrise unterstellt haben, die mhm. ja oder später äh, natürlich wiederkommen wird. Mhm. Natürlich hat niemand mit, äh, mit der Corona-Pandemie mhm. gerechnet. Das trifft uns natürlich jetzt deutlich härter als eine normale Wirtschaftskrise, ist klar. Aber dadurch fiel das Ganze praktisch auf den vorbereiteten Boden. Mhm. Er hieß, wenn wir das einmal sagen, halten wir das durch. Und daher war jetzt während das, der Corona-Pandemie, die ja im Moment noch anhält, dass überhaupt keine Diskussion bei Bursch, dieses Programm zu reduzieren.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch wirklich sehr wichtig, dass von der Unternehmensspitze da auch diese Klarheit herrscht, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein Entschluss, den wir auch durchziehen wollen. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass ein Betriebsrat beispielsweise in einer Situation der Sicherheit der Arbeitsplätze den Vorrang gegenüber weiteren geplanten Investitionen in den Klimaschutz gibt. Gab es da bei Ihnen jetzt Diskussionen oder haben Sie es eben durch diese Vorbereitung auch geschafft, dass Sie alle ähm, beteiligten Stakeholder da wirklich im
1: Boot haben? Ja, also die Sozialpartner und die Mitarbeiter wissen, dass unsere Unternehmensphilosophie immer war und auch heute noch ist natürlich, dass wir ökologische, ökonomische und äh, soziale Gesichtspunkte versuchen auszubalancieren. Das ist natürlich Gunst der Unternehmensführung. Aber wir haben an der Stelle auch äh, vorgebaut. Das heißt, bevor der Beschluss gefasst wurde und äh, veröffentlicht wurde, haben wir das sowohl mit, mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften, aber auch mit den Sozialpartnern besprochen. Und zwar genau in diesem Sinne dass Situationen auftreten werden, wie gesagt, Corona kannte natürlich damals niemand, aber wirtschaftlich schwierige Zeiten, wo die Kolleginnen und Kollegen, nämlich gerade Führungskräfte und die äh, Betriebsratspartner mhm. genau vor diesem Dilemma stehen werden, dass man mhm. einem einzelnen äh, Mitarbeiter erklären muss, dass zum Beispiel sein Arbeitsplatz entfällt und mhm. gleichzeitig das Unternehmen Geld investiert in, äh, in den Klimaschutz. Mhm. Da das vorher besprochen wurde und damals eine wirklich ganz, ganz breite Zustimmung war, spielt das Thema heute überhaupt keine Rolle mehr, weil jeder war damals äh, wurde dort mit ins Boot genommen. Und es war klar, unter allen Beteiligten, wir wollen so ein Programm machen. Aber das ist spannend, weil da lernt man ja auch ein
0: bisschen was über weitsichtige Führung, dass man wirklich vorher verschiedene Szenarien durchspielt, auch ein Worst-Case-Szenario durchspielt und mit allen mal gemeinsam im Kopf überlegt, was wären denn die Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten. Das finde ich sehr spannend. Was hat Sie und die Geschäftsleitung denn damals dazu bewegt, diese mutige Entscheidung zu treffen. Sie wollten ja eben eh ein bisschen auch auf die historische Entwicklung eingehen. Ich habe jetzt schon äh, verstanden, dass Sie ja 2018 das schon beschlossen haben. Das war ja noch vor ähm, den, den Klimastreiks und vor dem großen Hype um Greta Thunberg und Fridays for Future. Ähm, Gab es da andere Dinge, wie zum Beispiel auch einen Eindruck aus dem Dieselskandal oder andere äh, Themen, die Sie da irgendwie geprägt haben? Oder wie ist das tatsächlich historisch ähm, entstanden bei Ihnen?
1: Rund eine Woche, nachdem ich die Verantwortung als CEO und Chairman bei Bosch übernommen habe, im Juli 2012, damals an die Forschung und Vorausentwicklung, die mir äh, direkt berichtet hat, die Aufgabe gestellt, ein Konzept zur CO2-Neutralstellung von Bosch zu entwickeln, also 2012. Von daher, mhm. lang vor vor den äh, geschilderten Themen. Mhm. Warum? Weil ich damals intensiv die Klimaforschung verfolgt habe und überzeugt mhm. davon war, dass die, die damaligen Erkenntnisse der Klimaforscher korrekt sind, soweit ich das mhm. beurteilen konnte, und äh, Handeln erfordern. Und mhm. interessant war dann, wie das Ganze startete. Denn mhm. die Forschung äh, hat mir dann damals eine Ausarbeitung geschickt. Und die hatte... Zum Inhalt, dass man, wenn man Bosch CO2-neutral stellen möchte, äh, über 5 Milliarden Euro investieren muss, und zwar eigentlich sofort, mhm. und über 1.000 Windkraftanlagen aufbauen muss, wobei die Betriebskosten natürlich äh, noch, noch dazukommen. Mhm. Also der Fachleute war damals ist völlig un, äh, unrealistisch. Mhm. Ich habe dann diese Ausarbeitung zurückgeschickt, und, weil ich äh, kurz davor ein Buch von Professor Radermacher gelesen hatte, der insbesondere auch auf, darauf hingewiesen hat, dass CO2-Neutralstellung eigentlich nur geht, wenn man verschiedene Stellhebel benutzt. Und er hat zum Beispiel auch das Thema Auffassung damals als Möglichkeit mhm. gebracht. Die, die zweite Rückmeldung dann der Forscher war, man müsste ungefähr 170 Quadratkilometer äh, Wald aufforsten jedes, jedes Jahr, und zwar mhm. auf Dauer, um Bosch CO2-neutral zu stellen. Also auch etwas völlig Unrealistisches. Mhm. Äh, interessant ist also sozusagen von der Führungskultur her, obwohl die Mitarbeiter völlig fachlich korrekt, ich habe das vor kurzem nochmal nachgelesen, mhm. argumentiert haben, haben sie ja eigentlich quasi signalisieren wollen durch die Ausarbeitung, dass die Aufgabe eigentlich äh, nicht lösbar ist, dass die eigentlich unsinnig ist. Mhm, und jetzt ist ja interessant sozusagen, wie reagiert man, wenn man von den besten Fachleuten so eine Ausarbeitung bekommt, die mhm. fachlich ist, und die einem zeigt eigentlich, dass die Mitarbeiter noch nicht bereit sind, äh, dem zu folgen. Mhm. Ich habe damals dann Folgendes gemacht. Wir haben mhm. gesagt, gut, wenn es in einem Schritt nicht geht, ist es möglich, mehrere kleine Schritte zum Ziel zu machen. Mhm. Wir haben dann 2015 beschlossen für zwei wichtige neue strategische Felder von Bosch. Das war das Thema Elektromobilität mhm. und das Internet der Dinge. Wir haben dort mal damals eine eigene Software-Suite äh, entwickelt, mhm. die IoT-Suite. Also diese beiden Felder, Elektromobilität und die, die, die Rechner mhm. für die IoT-Suite CO2-neutral zu stellen. Dafür gab mhm sozusagen ein erstes Budget damals der Geschäftsführung. Das sind zwei relativ kleine Felder, die machen etwa ein Prozent des Bosch-Energieverbrauchs äh, aus, aber immerhin, um sozusagen mal zu beginnen. Dafür gab es mhm. noch ein Budget. Und das Interessante war, das stellte sich dann raus, dass wir bei der CO2-Neutralstellung dieser beiden Felder dieses Budget, das war rund eine Million Euro, ansteigend auf zwei, mhm. gar nicht äh, benötigt haben. Und es mhm. war sozusagen der erste Punkt, wo dann, Klar war, wir können es eigentlich ausweiten. Das haben wir dann auch gemacht, dass wir das Programm zum Grünstrombezug etwa verdoppelt haben. Mhm. Und der nächste wichtige Schritt passierte dann, neben dieser Verdoppelung im Jahr 2017, mit dem Beschluss von Burschen eine neue Halbleiterfabrik in Dresden zu bauen. Das mhm. muss man wissen, bei den CO2-Footprint sind eigentlich die bei weitem größten Emittenten von CO2 die Halbleiterfabriken, weil die sind mhm. sehr energieintensiv und die Gießereien. Und der Beschluss fiel damals, die neue Halbleiterfabrik in Dresden vom Beginn an CO2-neutral zu stellen.
0: Mhm.
1: Und das war sozusagen der nächste wichtige Schritt 2017, weil eine Halbleiterfabrik CO2-neutral gab es damals natürlich mhm. noch nicht. Weder bei Porsche noch, soweit ich weiß, außerhalb. Dann begannen damals die ersten Rechnungen. Es gibt eine sogenannte Science-Based-Target-Methode, mit der kann man die CO2-Reduktionsziele zur Erfüllung des Pariser Klimaschutzabkommens auf die einzelnen Branchen runterbrechen. Mhm. Es gab damals einen Wert von einer Senkung um rund ein Drittel bis 2030. Mhm. Und deswegen entstand dann 2018 auch ähm, Anfang 2018 der Beschluss, diese CO2-Reduktion bis 2030 um 100 Prozent, also statt 33 um 100 Prozent. Mhm. Und äh, gleichzeitig die Aufgabe, mal zu überlegen, gibt es ein Szenario, diese CO2-Neutralstellung bereits früher zu realisieren. Mhm. War also nur eine Aufgabe, ein Szenario. Eigentlich war das Ziel bis 2030. Und Mitte 2018, als die Ausarbeitung dann äh, vorlag, hat die Geschäftsführung dann beschlossen, wir versuchen das bereits 2020. Auch deswegen, weil das früher vorher angesprochene relative CO2-Reduktionsziel, dieses Programm lief 2020 aus. Mhm. Das war so von daher eigentlich natürlich, dass man sagt, gut, da, da muss es ein Anschlussziel geben. Wir hatten aber, wie erwähnt, beschlossen, dass wir das zunächst nicht kommunizieren, weil wir wollten sicher sein, dass wir... Die Robustheit durchhalten können, auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen. Gleichzeitig, und das ist auch ganz interessant, wurde damals beschlossen, auch äh, alle Flugreisen, dienstlichen Reisen von mhm. Mitarbeitern und auch unsere eigenen Firmenflugzeuge CO2-neutral zu stellen. Ähm, wie gesagt, ein Jahr später, 2019, bei der Bilanzpressekonferenz, also bei der Vorlage unserer Jahreszahlen, haben wir dann dieses Programm publik gemacht, aber auch im Detail die Öffentlichkeit informiert, wie wir es machen wollen, was das Ganze kostet. Das haben wir deswegen gemacht, weil uns war natürlich klar, dass Bosch das Weltklima nicht retten wird. Unsere mhm. CO2-Emissionen sind 0,01 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Also von daher äh, spielen wir da keine große Rolle. Aber Sie können auch, Zeichen setzen. Ne? Genau, wir wollten ein Zeichen setzen, wollten zeigen, dass sowas gehen kann und wollten auch andere ermutigen, äh, das zu tun. Und dann vielleicht noch kurz als Abschluss: Wir haben dieses Jahr dann äh, hier nochmal äh, das Programm deutlich ausgeweitet. Das bisherige CO2-Neutralstellungsprojekt betrifft den sogenannten Scope 1 und 2. Also Scope 1 bedeutet direkte Verbrennung fossiler mhm. Kraftstoffe, zum Beispiel wenn wir Gebäude heizen äh, mit, mit Gas oder Öl. Mhm. Äh, der Scope 2, äh, das bedeutet, wenn andere für uns fossile Kraftstoffe verfeuern, um zum Beispiel Strom zu erzeugen. Die mhm. CO2-Neutralstellung bezieht sich auf den sogenannten Scope 1 und 2, die gesamten 1,3 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Mhm. Wir haben dieses Jahr dann äh, entschieden, dass wir der Science-Based-Target-Initiative beitreten als erster Automobilzulieferer weltweit. Mhm. Und dort äh, muss man sich verpflichten, dass man auch den sogenannten Scope 3 reduziert. Scope 3 sind auf der einen Seite die CO2-Emissionen, die die eigenen Produkte Verursachen. Mhm. Also beispielsweise, wenn unsere Einspritzanlagen äh, verfeuern natürlich fossilen Kraftstoff mhm. oder unsere Heizungen, wenn die mit, mhm. äh, mit, mit Gas betrieben werden. Das ist der sogenannte äh, Scope 3, der Produktbezug. Aber da gehören auch dazu beispielsweise die Waren, die in unsere Werke gehen, mhm. äh, also die, die Rohstoffe oder die, die Teile, die zum Beispiel andere Lieferanten produzieren, aber auch die ganzen Logistikketten. Also die, Sowohl den Teilebezug, aber auch, wenn also wir auch die Zulieferketten sozusagen. Genau, wenn wir also sozusagen auch die Produkte dann an die Kunden liefern. Und im Rahmen dieser dieses Beitritts zur Science-Based-Target-Initiative haben wir uns verpflichtet, diesen Scope 3 um 15 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Das Scope 3 nur als Größenordnung ist etwa 100 mal so groß wie der Scope 1 und 2. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben dieses Jahr dann noch was gemacht. Wir haben nämlich eine Gesellschaft gegründet, die nennt sich Bosch Climate Solutions. Die bietet Dritten, also außerhalb von Bosch, Dienstleistungen an, um ihnen zu helfen, CO2-Reduktionsprogramme zu machen oder sogar CO2-neutral zu werden. Das heißt, aus unserer eigenen Erfahrung können jetzt auch, auch Dritte profitieren als Dienstleistungsgeschäft. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für diese Fallstudie quasi,
0: die Sie gerade geschildert haben. Ich fand das total beeindruckend und habe mich auch erinnert an eine Konferenz, die wir vor ein paar Jahren auch mit dem, da war der Professor Radermacher auch dabei, da ging es eigentlich äh, darum, mit jungen Talenten aus anderer Welt so eine Vision für eine erstrebenswerte Zukunft, eine globale zu entwickeln. Und da war auch ein Thema, war, dass man doch so green Green City Pilot haben die das genannt, also grüne Pilotprojekte, wo man einfach mal beweist, dass das geht, äh, umsetzt, statt äh, lange drüber zu reden, wie, wie man es insgesamt schafft. Und da haben sie ja quasi als Bosch, äh, äh, sind sie ja ein absolutes Vorbild, äh, dass sie genau das gemacht haben und da ja auch sehr agil vorgegangen sind, das heißt auch innerhalb der Organisation erstmal an kleinen, Piloten gezeigt haben, dass es geht und dadurch ja wahrscheinlich auch das Vertrauen und das Selbstbewusstsein in diese Initiative dann quasi stärken konnten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das halt auch ein Thema ist, was bei Ihnen wirklich auf ein, ganz oben auf der Agenda auch im Board ist und dass Sie als Geschäftsführung sozusagen für Sie Nachhaltigkeit nichts ist, wo man einmal im Jahr drüber redet, wenn der Nachhaltigkeitsbericht formuliert wird, sondern dass das ein Dauerthema ist, wo Sie
1: der Organisation auch zeigen, wie wichtig das ist, oder? Auf jeden Fall. Also die Geschäftsführung muss das von von oben natürlich auch vorleben und, und mitbetreiben und natürlich auch äh, einzelne Zeichen setzen. Also beispielsweise kann man äh, auf dem Gebiet unglaublich viel machen. Wir haben zum Beispiel die, die Fahrzeugflotte, äh, die für die Geschäftsführung verwendet wird. Dort werden die Fahrzeuge, die einen Dieselmotor haben, mit äh, sogenannten Care-Diesel betrieben ein Kraftstoff, der gar nicht zugelassen ist für die Fahrzeuge, den man aber beziehen kann, der zu 100 Prozent aus äh, Abfallstoffen, also... Ja, paraffinischen Ölen beispielsweise mhm. und Fetten hergestellt wird. Und die Fahrzeuge haben eine CO2-Reduktion von rund 60 Prozent. Die schlagen damit jedes Elektrofahrzeug im mhm. deutschen Stromix. Mhm. Das sind natürlich solche Themen, die sprechen sich dann rum. Ja, ich habe eine Tankstelle hier im, äh, im Headquarter umrüsten lassen, wo die äh, Fahrzeuge betankt werden können. Und wie gesagt, wenn, wenn so ein Fahrzeug kaputt gehen würde, dann habe ich das auch auf meine Kappe genommen. Aber bisher ist noch nie was passiert, da wird auch nichts passieren. Mhm. Aber es sind natürlich alles Zeichen, dass wir hier mutig vorangehen und Dinge ausprobieren. Und
0: würden Sie denn sagen, so eine Entscheidung für, diese, für die Klimaneutralität, ist das für Sie eher eine rationale Sache
1: oder ist das auch eine Herzensangelegenheit? Ich glaube, aus dem, was ich geschildert habe, wurde schon klar, das ist eine Herzensangelegenheit. Ja, stimmt. <lacht> Aber ich sehe natürlich schon auch den, äh, den ökonomischen Aspekt, sonst dürfte ich es natürlich auch gar nicht machen als äh, Verantwortlicher für Bosch. Ich sehe natürlich schon, dass wir damit die, die Energiekosten deutlich drücken durch die Effizienzmaßnahmen. Insbesondere macht es, glaube ich, die Firma auch robuster, wenn man zum Beispiel annimmt, dass die Energiekosten steigen falls die steigen in den nächsten Jahren. Aber ich sehe natürlich auch äh, neue Geschäftsmöglichkeiten für Bosch. Mhm. Das ist, äh, Bosch Climate Solutions als kleines Glänzchen mhm. hatte ich vorher erwähnt, aber auch ganz neue Produkte wie beispielsweise eine Brennstoffzelle. Also es gibt viele, viele neue Möglichkeiten auch für Bosch, glaube ich.
0: Und erinnern Sie sich noch, wann Sie so persönlich sich das erste Mal überhaupt über das Thema ökologischer Fußabdruck Gedanken gemacht haben oder über die Verantwortung, die Wirtschaftsführer auch für den Umweltschutz tragen? Ich meine, Sie haben ja gesagt, dass Sie sich mit der Klimaforschung schon seit langem, lang beschäftigen. Wann, wann ist denn da bei Ihnen dieses Gefühl dafür entstanden, dass das auch in der Managementfunktion ein ganz wichtiges Thema ist?
1: Wie gesagt, das war äh, im, im Juli. 2012, wo ich dann zum ersten Mal habe äh, untersuchen lassen, welche Möglichkeiten es bei Bosch um um die Firma CO2-neutral zu stellen. Das war so der, der Start.
0: Und was hat Sie damals dazu veranlasst? War das irgendwie ein persönliches Erlebnis oder war das einfach so? Oder haben Sie sich immer schon für das Thema Umweltschutz
1: auch interessiert? Also, ich habe mich für, für Umweltschutz immer interessiert, aber insbesondere das Klimathema fand ich damals faszinierend, denn das wurde ja zu dem Zeitpunkt durchaus noch sehr kontrovers diskutiert. Man kann ja sagen, bis heute gibt es äh, ja äh, Menschen, die den Klimawandel leugnen. Aber damals war das noch viel stärker der Fall. Von daher hat mich das natürlich wahrscheinlich aufgrund meiner Ausbildung als Naturwissenschaftler interessiert. Und mhm. das war äh, ja als Hobby so nebenher verfolgt.
0: Und Sie haben ja jetzt gerade auch gesagt, eigentlich bietet ja so eine Green Ecology auch viele neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmöglichkeiten. Ich meine, Sie machen als Bosch immer noch Zwei Drittel Ihres Geschäfts, äh, wenn ich richtig informiert bin, mit der Automobilindustrie, die ja immer noch sehr hochgradig fossil ist. Und da wird Nachhaltigkeit ja häufig als Behinderung für ökonomisches Wachstum gesehen. Das hat man ja zum Beispiel im Frühjahr auch gesehen bei den Gesprächen über eine Abwrackprämie, dass da nicht alle so ähm, dafür eingestellt waren, da nur öko ökologisch ähm, motivierte Themen ähm, zu unterstützen. Was ist Ihr Blick für das? Für die, auf dieses Thema. Ist, ist in der Branche ein Umdenken noch wichtig oder passiert das gerade?
1: Eindeutig. Ähm, sag mal Bei Bosch, vielleicht darf ich nochmal zurückgehen: Bosch hat mhm. in den 70er Jahren, damals sozusagen in, den, äh, in der Zeit der Ölkrisen, das sogenannte 3S-Programm definiert, was äh, bis heute die, die Produktentwicklung leitet. Also 3S steht fast sicher sauber, sparsam. Also da war auch schon dieses Argument sparsam. In, insofern mhm. insbesondere, was, was Kraftstoffverbrauch anbelangt, Teil unseres Programms. Und Bosch hat da ja wesentliche Beiträge in der Benzineinspritzung, in der Dieseleinspritzung geleistet, um den Verbrennungsmotor deutlich effizienter zu machen. Und wenn Sie moderne Fahrzeuge vergleichen mit denen von damals, dann ist es ja auch klar nachweisbar. Aber man muss natürlich auch, Zugeben, der Mobilitätssektor in der Summe hat eben praktisch keine Beiträge zur CO2-Reduktion geliefert. In der Summe. Das liegt natürlich daran, dass wir Effekte haben, wie beispielsweise deutlich stärkere Motorisierung, deutlich schwerere Fahrzeuge. Es wird mehr gefahren, es gibt mehr Fahrzeuge auf der Straße. Und insofern ist, glaube ich, klar, ist es unsere Verpflichtung, hier noch mehr zu tun. Und wir haben bei Bosch haben die Vision, dass die Mobilität der Zukunft auf der einen Seite äh, nichts mehr negativ zur Luftqualität beiträgt, hat zunächst mhm. mit immer nichts zu tun, sondern mhm. geht es direkt um Gesundheit der Menschen mhm. im direkten Sinne. Und da haben wir in den letzten, insbesondere zwei Jahren, äh, enorme Fortschritte gemacht. Mhm. Und das Zweite ist eben, dass die Mobilität der Zukunft auch keinen äh, negativen. Klimaeinfluss mehr haben darf. Dazu gehört natürlich das große Feld der Elektromobilität, wo Bosch sich ja seit vielen Jahren in der Breite, glaube ich, engagiert wie kein anderes Unternehmen. Also vom Fahrrad angefangen, das wir elektrifizieren, mhm. vom LKW. Und auf der anderen Seite auch, ich darf sagen, nicht müde werden zu betonen, dass es neben der Elektromobilität auch noch viele andere Technologien gibt. Dazu gehört zum Beispiel Wasserstoff, Brennstoffzelle. Da gehören aber insbesondere auch CO2-neutrale sogenannte Synfuels, mhm. die aus unserer Sicht einen großen Beitrag leisten könnten, um auch mit dem klassischen Verbrennungsmotor CO2-neutral unterwegs zu sein. Und das insbesondere in der gesamten Bestandsflotte, also der Fahrzeuge, die bereits jetzt auf der Straße sind.
0: Das ist dieses Power-to-X-Konzept, genau. oder? Also, dass sozusagen über Solarenergie eigentlich Kraftstoffe geschaffen werden, die dann ganz normal vom Verbrenner äh, genutzt werden können und deren Emissionen aber äh, quasi neutralisiert werden durch dadurch, wie sie
1: entstanden sind. Habe ich das richtig <lacht> wiedergegeben? Genau. Bei der Herstellung wird so viel CO2 äh, zum Beispiel aus der Luft gebunden, wie nachher bei der Verbrennung wieder freigesetzt wird.
0: Also das heißt, Sie würden sagen, wenn Sie jetzt ein großes Unternehmen, vielleicht auch ein Automobilkonzern, lenken würden, wären Sie vorsichtig, da nur auf ein Pferd zu setzen, sondern dass man wirklich verschiedene Strategien jetzt eigentlich in der heutigen Zeit verfolgen muss, weil auch noch gar nicht so klar ist, welche sich dann durchsetzt?
1: So machen wir es bei Bosch. Das ist ganz klar unsere Strategie. Wir sagen, wir setzen hier auf mehrere äh, Technologien. Wir glauben, dass es nicht nur eine gibt, insbesondere gerade für sehr schwere Fahrzeuge wie schwere LKWs. Man muss sich vorstellen, 40 Tonner, äh, da wäre allein die Batterie bei vergleichbarer äh, Reichweite über die 10 Tonnen wegen. Das macht, äh, mhm. macht keinen Sinn. Man würde also enorm an Nutzlast verlieren und vor allem, man braucht Stunden, bis das Fahrzeug wieder geladen wird. Aber ein LKW muss quasi permanent im Betrieb sein. Also insofern beim LKW, es gehören sicher auch Flugzeuge dazu und Schiffe, ja. wird man andere Technologien brauchen. Und da bietet sich Wasserstoff, bietet sich die Brennstoffzelle natürlich an. Und deswegen engagieren wir uns auf mehreren Feldern. Aber ich möchte noch mal sagen, wir sind ein ganz klarer, Promotor der Elektromobilität. Wir glauben an Elektromobilität. Aber eben, wie gesagt, wir glauben auch, dass andere Technologien ihren Platz haben.
0: Jetzt nochmal zurückzukommen zu Ihrer mutigen Entscheidung und Initiative. Wie hat denn da die Führungsmannschaft auf diese Klimaschutzinitiative reagiert? War das schwer, die Manager so rund um den Globus zu überzeugen, dass, dass sich dieses Engagement lohnt?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Dadurch wie ich vorher geschildert habe, dass wir ähm, die wesentlichen Gremien einbezogen haben in die Entscheidung, ähm, fiel das Ganze auf den vorbereiteten Boden. Ich möchte auch nochmal äh, erwähnen, Ressourcenschutz ist Teil eigentlich der Bosch-DNA, geht zurück mhm. auf unsere Gründer, Also schon Robert Bosch hat seinen Mitarbeitern gesagt, sie sollen sparsam mit Ressourcen umgehen. Also er war der typisch Schwabe. Und das Licht zum Beispiel ausschalten, wenn es nicht benutzt wird. Wir lächeln da heute manchmal drüber. Ja, aber es ist eigentlich gar nicht so äh, schlecht von der Einstellung her. Genau, ne? es geht ja mehr um die Einstellung, nicht um die direkte Einsparung äh, durch durch das Licht. Und diese Einstellung äh, war eben, geht schon zurück auf den Gründer und prägt das Unternehmen äh, bis heute, dass man sehr kostenbewusst vorgeht und, und ressourcenbewusst.
0: Und ähm, was hatte das, weil ich meine, es ist ja trotzdem spannend, wenn Sie da in einem Headquarter in eine Initiative entscheiden an einem Tisch als ein paar Boardmitglieder und dann gibt es ja 400.000 Menschen, die davon erfahren, das ist ja wirklich eine sehr große, ähm, ja eine sehr große Menge an, an, an Zielgruppe, die Sie da ansprechen, die die man für so ein Thema begeistern muss, die auch noch aus, aus unterschiedlichen Kulturen und Milieus kommen, ähm, hatte diese Klimaschutzinitiative auch einen positiven Impact auf, auf das Selbstverständnis der Mitarbeitenden bei Bosch oder auf die Unternehmenskultur?
1: Also eindeutig, die Bosch-Mitarbeiter sind enorm stolz auf dieses Programm. Überall in der Bosch-Welt, wo ich, wenn ich die Standorte besuche, spürt man das. Also die die Bosch-Mitarbeiter sind stolz auf ihr Unternehmen, weil es hier eine Vorreiterrolle übernommen hat, weil wir natürlich auch sehen, welchen Ausstrahlungseffekt wir damit erreicht haben. Mhm. Innerhalb des Jahres haben zum Beispiel mehrere Fahrzeughersteller bekannt gegeben, dass sie das zukünftig zum Vergabekriterium für Aufträge machen mhm. werden, sodass also die Mitarbeiter auch sehen, wir sind hier sozusagen natürlich einfach ein Stück. Voraus. Und, und ich bin überzeugt davon, dass das die, die Bosch-Kultur massiv verstärkt hat. Also in der Summe, die, die Bosch-Mitarbeiter sind, glaube ich, sehr, sehr stolz auf das, was wir ja machen. Und sie werden natürlich auch einbezogen. Beispielsweise die Energieeffizienzprogramme leben ganz stark von äh, Vorschlägen der Mitarbeiter.
0: Mhm. Also, das heißt, da ist auch sozusagen ein wirkliches Vorschlagswesen oder ein partizipativer. Prozess teilweise, mit dem Sie versuchen herauszufinden, wo noch Möglichkeiten sind, die Ziele zu erreichen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, und äh, dieser Prozess läuft mit einer unglaublichen Kreativität ab, kann, kann mhm. ich sagen. Also ich nehme mal ein kleines Beispiel in Indien mhm. an einem Standort, wo äh, eigene Solaranlagen aufgebaut wurden wird unter den Solaranlagen äh, Gemüse angebaut, das dann in der Kantine äh, für die Mitarbeiter verwendet wird. Zum mhm. Ende, weil auf die Weise sozusagen die Solaranlagen müssen regelmäßig gereinigt werden. Das Wasser, was dort verwendet wird, kann man gleichzeitig benutzen ähm, für die Bewässerung ähm, vom, vom Gemüse dort. Also, äh, spannend. Ganz tolle, also ganz tolle Urban
0: Farming und
1: <lacht> die, Produktion. Wahnsinn. Ja. Bei dem Standort, weil Fläche da nicht so teuer ist, äh, sind nicht auf dem Dach, sondern sind praktisch auf dem Feld. Und das sind natürlich Lösungen, die würden uns hier gar nicht einfallen. Sowas entsteht durch Kreativität vor Ort.
0: Ja, und es ist ja, wie Sie sagen, ich meine, wenn man das Gefühl hat, dass man bei so einem wichtigen Thema, vor dem ja auch die Menschheit als Ganzes ihre Augen eigentlich nicht mehr wirklich verschließen kann, dass man da vorne mit dabei ist, dann ist ja auch die Fallhöhe nicht so groß, als wenn man so das Gefühl hat, wir schieben quasi notwendige Maßnahmen immer weiter voraus und dann wird ja sozusagen die 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 Buchquelle immer immer stärker was ist denn so Ihr Eindruck im Hinblick auf den Beitrag der deutschen Wirtschaft insgesamt zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens haben Sie das Gefühl dass Deutschland da ähm, ausreichend äh, einen Beitrag leistet oder könnte da wäre da noch viel mehr drin
1: also ich denke, die, die deutsche Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan äh, sehr, äh, sehr ambitionierte Ziele und auch die EU-Kommission, Europa bis 2050 völlig klimaneutral zu machen als gesamter Kontinent, sind extrem ehrgeizige Programme. Mhm. Und äh, hier muss natürlich jeder Teil äh, unserer Gesellschaft einen Beitrag leisten. Und da gehört die Wirtschaft natürlich dazu. Also ich denke, die, die Randbedingungen sind so gesetzt, dass äh, wir in, in der Wirtschaft unseren Beitrag leisten müssen und es auch tun. Und die, insbesondere die deutsche Wirtschaft ist ja sehr innovativ, hat, ist technologisch auf vielen Gebieten führend und hat von daher aus meiner Sicht beste Voraussetzungen, um hier einen Beitrag äh, zu leisten. Und ist das jetzt für Sie ähm, als ein
0: stiftungsgeführtes ähm, Unternehmen oder als ein Unternehmen, das ja, wenn ich das richtig verstehe, einer Stiftung gehört, ist das da leichter so eine mutige, auch langfristige Initiative zu starten als für Unternehmen, die an der Börse gelistet sind und jedes Jahr ihre Finanz, äh, jedes Quartal ihre Finanzkennzahlen gegenüber Analysten rechtfertigen müssen. Also glauben Sie, dass da so Eigentümerstrukturen ähm, auch eine wichtige Rolle sp spielen, wenn es um Nachhaltigkeit einer Strategie geht?
1: Auf jeden Fall, also unsere Unternehmensverfassung erleichtert das. Wir haben beispielsweise dieses Programm natürlich auch sehr frühzeitig mit der Familie äh, mhm. abgestimmt, die äh, für das Thema Nachhaltigkeit äh, auch ganz, ganz entschieden steht und die das aus vollem Herzen unterstützt. Also solche langfristigen Projekte, sei es in der Technik, hier einfach lange durchzuhalten, dicke Bretter zu bohren oder in diesem Fall von Klimaschutz, da kommt uns unsere Unternehmensverfassung eindeutig entgegen. Das ist keine Frage. Auf der anderen Seite sind wir natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir stehen im harten Wettbewerb, wie, wie jede andere Firma auch. Also mit anderen Worten, wir müssen natürlich bei allem, was wir tun, wettbewerbsfähig sein. Und, ähm, und da glauben Sie aber
0: auch, dass hinter CO2-Neutralität wirklich langfristig ein positiver Business Case steht?
1: Ja, ich bin überzeugt davon. Wie gesagt, Energieeffizienz spart Energiekosten, da ist evident. Mhm. Ähm, es evident. Aber dieser kreative Ansatz, den ich vorher auch erwähnt habe bei mhm. den Mitarbeitern, führt natürlich auch zu ganz neuen Produktideen. Mhm. Und die werden uns helfen. Davon bin ich überzeugt, unser Geschäft in der Zukunft noch erfolgreicher zu machen als, als bisher. Auch wenn es auf den ersten Blick kaufmännisch jetzt so aussieht, als ob man eine Milliarde zusätzlich investieren muss. Aber ich bin überzeugt davon, dass das auch wirtschaftlich für Bosch äh, ein, ein, ein richtiger Weg ist. Also ich muss
0: sagen, ich bin auf jeden Fall extrem ähm, begeistert angetan von, von dieser Initiative, ähm, weil ähm, ja, sie damit äh, wirklich auch, auch Zeichen setzen und auch irgendwie zeigen, dass man auch mal Entscheidungen treffen kann, die auf den ersten Blick ja unmöglich äh, erscheinen und ich fand es total spannend wie sie geschildert haben wie sie sich dem quasi Schritt für Schritt genähert haben und quasi nicht so vorgegangen sind dass sie gesagt haben wir hauen jetzt erstmal ein großes Ziel raus und dann gucken wir ob wir es irgendwie erreichen können sondern dass sie da schon so ein Weg gegangen sind äh, wo sie auch erstmal äh, versucht haben das zu untermauern und äh, auch eine gewisse Sicherheit äh, zu erlangen dass dann so ein mutiges Ziel auch tatsächlich erreicht werden kann ich glaube, solche Visionen, solche Vorbilder brauchen wir in der heutigen Zeit, die doch im öffentlichen Denken, in der Wahrnehmung mit vielen Risiken, Widersprüchen und Gefahren verbunden ist. Und wir brauchen ja schon auch Visionen, wie die Welt in ein paar Jahren oder Jahrzehnten aussehen kann. Was ist denn nochmal, Sie haben ja schon vieles angedeutet, aber was ist Ihre Vision einer Gesellschaft, in der, Wirtschaft und Umweltschutz Hand in Hand gehen. Was wäre in so einer Gesellschaft anders als heute? Was müsste da noch geschehen? Was haben Sie da im Kopf,
1: äh, Herr Dr. Denner? Ich würde mal sagen, ganz allgemein ist es in so einer Gesellschaft äh, so, dass ähm, ökologische Themen, wirtschaftliche Themen und soziale Themen sauber ausbalanciert sind. Das ist mir ganz wichtig. Man darf nicht eins zulassen des anderen mhm. äh, sehen. Ich glaube, dass in so einer Gesellschaft Technologie eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also viele Themen werden nur technologisch lösbar sein. Ein Beispiel, was wir auch verwenden in unserem Programm, ist beispielsweise Konnektivität, dass in der Fertigung die Maschinen vernetzt sind. Mhm. Eine sogenannte Energy-Plattform, die wir selber gebaut haben, wo man direkt den Energieverbrauch jeder Maschine sehen kann und damit natürlich auch beeinflussen, optimieren kann. Also... Transparenz über, über Energieverbrauch wird eine große Rolle spielen. Da wird Technologie äh, helfen, wie beispielsweise das Internet der Dinge. Der zweite große Bereich wird eine emissionsfreie Mobilität sein müssen. Mhm. Ähm, und das wird auf der einen Seite eine Vielfalt von Antriebssträngen sein, elektrisch, äh, hybride, äh, Brennstoffzelle, aber glaube ich eben auch, regenerativ erzeugte Kraftstoffe. Mhm.
0: Ja.
1: Der dritte Punkt ist natürlich das Verbraucherkaufverhalten. Mhm. In so einer Gesellschaft äh, würde ich mir wünschen, dass äh, Klimaneutralität auch ein Faktor bei unseren individuellen Kaufentscheidungen ist.
0: Mhm. Also dass man sich irgendwie als Mensch auch bewusst ist, was für einen Wert auch die Schöpfung oder die Natur hat, in der wir leben und da und auch das als einen, einen wichtigen Faktor von Lebensqualität letztendlich sieht, oder?
1: Ja, oder beispielsweise, wenn ich eben zwei elektrische Geräte habe, denken Sie beispielsweise an Haushaltsgeräte, das eine ist klimafreundlicher als das andere, aber ein bisschen teurer, dass man das irgendwo bei seiner Kaufentscheidung auch mit berücksichtigt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wenn Sie unseren Zuhörern noch so einen Rat für die Zukunft mitgeben würden, viele unserer Zuhörer sind ja auch junge Talente, Menschen, die gerade so mit dem Studium zu Ende sind oder ihren ersten großen Job angenommen haben und so das Berufsleben planen, vielleicht auch ihre Karriere als Führungsperson. Was wäre denn so ein Rat, den Sie solchen
1: Menschen mit auf den Weg geben würden, Herr Dr. Denner? Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ich belasse es mal bei unserem Thema CO2-Neutralität, um den roten Faden da weiter zu spinnen. Also nach meiner Überzeugung und daher auch ein Rat wäre, die CO2-Neutralität ist, glaube ich, nicht mit einer Maßnahme erreichbar sondern erfordert ein kreatives und auch technologieoffenes Vorgehen und aber auch ein großes Durchhaltevermögen. Das wäre so mein Rat, das, was wir auch gelernt haben bei unserem eigenen Programm.
0: Also auch mit Hartnäckigkeit dran zu bleiben. Genau. Lieber Herr Dr. Denner, vielen herzlichen Dank für dieses spannende und inspirierende Gespräch. Ich danke Ihnen,
1: Herr Wagner.